0: Ja, weer een nieuwe podcast aflevering van Tweede Win, oftewel Atse, want zo heet ik eigenlijk. Tweede Win is, uh, krijg ik heel vaak vragen over. Tweede Win uh, is een, een Vries woord voor uh, wervelwind, dwarrelwind en is eigenlijk ontstaan uh, twee jaar geleden omdat ik naar al mijn gedachten, al mijn hersenspinsels en nou een plekje wilde geven. Uh, En en zo is mijn Instagram-account ontstaan... het tweede wint in 1985. Doordat ik dacht, ja, wervelwind, hersenspinsels... dat is ook zo'n naam waar ik niet echt... blij van werd, om het zo maar te zeggen. Dus vandaar dat ik... uh, uh, ik vind de Friese taal, ik, ik ben Fries, ik woon ook in Friesland. Um, vind ik veel lieflijker, veel zachter. Veel, we hebben ook heel veel woorden voor, um, nou ja, om iets duidelijk te maken, maar soms is dat net wat zachter of zo. En ik vind Tweede Win, um, nou ja, wel een mooi synoniem voor, um, nou ja. Daar waar ik naar op zoek was, uh, delen van mijn hersenspinsels, van mijn gedachten, van nou ja, mijn proces waar ik mee bezig ben. Uh, en dat had in eerste instantie helemaal niks te maken met de Lease fit girl methode Het had ook helemaal niks te maken met voeding of met mijn afvalproces. Uh, maar het had meer te maken met uh, mijn dochtertje Elbrich. Um, en zij is uh, uh, 2,5 jaar geleden geboren met een tumor in haar in en op haar neusje. En nou, die hele reis uh, uh, er naartoe om überhaupt erachter te komen... wat het nou precies was of is wat ze had... hoe ziek ze nou eigenlijk was en is. En uh, ja ik, ik, uh, ik liep gewoon zo vast in mijn hoofd... dat ik dacht, hier, moet, hier wil ik gewoon meer mee delen. Maar goed, uiteindelijk uh, is dat zo... zijn weg gaan bewandelen en... en Twerenwin is nu nog steeds mijn uitlaatklep, mijn dagelijkse uitlaatklep, maar dan uh, meer op het gericht van mijn eigen leerproces, op het gebied van mindset, persoonlijke ontwikkeling, maar ook voeding, afvallen zonder een dieet. Um, hele lange intro. Ik dacht, ik ga eens gewoon eens anders starten met mijn standaard intro. Volgens mij uh, ben ik al meer dan 60 podcasts verder. Ik, ik sla het gewoon ook nooit op. Um, omdat ja, het is voor mij niet zo belangrijk is. Um, maar uh, volgens mij zeg ik elke keer hetzelfde bij intro. En toen dacht ik: Ah, oh, maar ad, je kan daar ook wel een beetje in variëren. Dus, nou ja, <laughs> vandaar uh, deze intro. Uh, vandaag wil ik het met je hebben over portiecontrole. En um, het komt eigenlijk een beetje naar aanleiding van al, um, een aantal podcast-afleveringen eerder. Um, ik vind het super leuk om al die teksten te zien, uh, wanneer jullie luisteren en, uh, welke afleveringen jullie luisteren. Maar ik vind het ook heel tof om terug te horen wat het met je doet en welke inzichten je hierin krijgt en welke acties eruit voortkomen. En dat zorgt er namelijk echt voor dat ik ook weer nou ja, nieuwe uh, uh, ideeën heb over waar ik nog beter uh, bij jullie kun- nou ja, zou kunnen kunnen aansluiten door middel van deze podcast. En in eerste instantie is het natuurlijk mijn eigen persoonlijke reis... die ik met jullie deel, maar daarin vind ik juist het samen optrekken... of samen bewust worden of samen tot nieuwe inzichten komen... vind ik daarin mega waardevol. Uh, naar aanleiding van de podcast over... Uh, ik weet even niet de titel uit mijn hoofd, maar het ging erover dat appels en chocola, dat, dat die op één lijn zouden kunnen komen als je dus met uh, daar, daar dus mee aan de slag gaat. Hè? Dus dat een appel dezelfde lading heeft als een reep chocola. Um, en ik dacht, ik neem hier nog uh, ik, ik wil hier toch iets uh, dieper op ingaan... naar aanleiding van een aantal vragen die ik hierover kreeg. Uh, en met portiecontrole heb ik het nu niet over het, het voedzame producten... maar echt over die minder voedzame producten... omdat ik heel vaak terugkrijg van... maar hoe dan? <lacht> Hoezo heb jij controle op wat je dan eet? En ik, en ik snap deze vragen echt enorm goed. Um, want nou ja, jarenlang was, had ik hier... Nou nee, net zoveel last van als, als, een, als, als de meeste mensen die hier een reactie in mijn DM op teruggeven. Um, Portiecontrole, ik ken het niet. Als ik iets hartigs at, um, en ik heb volgens mij wel eens eerder gedeeld, ik dacht dat ik altijd bij Team Hartig hoorde. Inmiddels weet ik dat ik eigenlijk meer van Team Zoet ben. Ik vind hartig nog steeds heel erg lekker, maar als ik mag kiezen tussen chips of chocola dan kies ik nu echt absoluut voor chocola. Nou, dat vinden mensen in mijn omgeving, vinden dat best even wennen, want ik, ik was echt niet van het team zoet. Nog steeds ben ik niet van de snoepjes of van, nou ja, uh, veelal niet uh, van koekjes of zo, maar uh, echt uh, chocola. Uh, en alles uh, wat waar het ook maar in zit of op zit of in verwerkt zit, uh, ja, daar, daar, kan, daar kan je me echt heel blij mee maken. Um, maar Ik dacht dus altijd dat ik bij Team Hartig hoorde. Uh, En vooral chips. Dat was echt wel iets wat ik veel heb gegeten. Dat uh, klinkt ook een beetje raar. Maar dat is namelijk echt een product waarin ik geen signaal had. Waarin ik kon stoppen. Ik was... uh, Degene die uh, niet in de supermarkt op zoek ging naar de lekkerste chips, maar vooral waar, welke zak is het grootst, waar zitten de meeste chips in, He, dus de verpakking, omdat nou, ik altijd, uh, of al, hey, ik, ik, gebruik, ik merk heel vaak dat ik... Uh, overgeneraliseert, nog groter of nog meer versterken. dat vind ik heel irritant aan mezelf. Uh, dus daar let ik <laughs> momenteel een beetje op. Maar ik was vooral op zoek naar de grootste zak chips die ik uh, kon krijgen, uh, kon vinden in de supermarkt. En, en zeker als er ook nog um, een, een sticker op zat dat er 20% of... Uh, um, nou ja, dat, er, dat er zoveel meer gram chips in zat, die zak, die wilde ik graag. En Op het moment dat de zak open ging, dan dan moest hij ook leeg. Ik had geen rem. Los van die drang naar eten en en niet kunnen stoppen... had ik er ook mentaal en en emotioneel een mening over. Ik ik kon gewoon echt niet begrijpen dat iemand een bakje... Uh, chips neemt. En dan genoeg had. Hoe dan? <lacht> Hoezo heb je genoeg aan één bakje chips? Als ik een zak chips open. Dan moet die ook leeg. En dan, en dan uh, vervolgens. Op het moment zelf voelde ik me echt wel. Nou ja, uh, heel relaxed. En rustig. En, en bleef ik ook maar door eten. En voelde ik me ergens ook fijn. En dan. Nou ja, als de zak dan leeg was en, en na een poosje dan, dan kwamen al die negatieve gedachten, die negatieve gevoelens van schuld, van schaamte. En dan sprak ik weer met mezelf af: vanaf morgen mag je geen chips meer eten. Nou, ik, ik bleef daarin in een visuele cirkel. En hoe bijzonder ik het destijds vond dat, dat er echt mensen zijn die Porsche controle kennen, eh, nu snap ik dit. Ik heb me heel lang een buitenstaander gevoeld. Ik snapte maar niet waarom ik niet aan mijn eigen gemaakte afspraken kon houden. Eén bakje chips at. En op het moment dat ik dat dan tegen mezelf zei, dan ontstond er toch weer een bepaalde drang, toch weer een bepaalde... ...ja, druk of zo... Uh, ...je gaat intern het gesprek met jezelf aan... ...oh, als, ja, je hebt ook wel een hele zware dag gehad... Ja, nou, ...nog een bakje toe maar, kan wel... ...dus je gaat het jezelf vergoedelijken. ...en uiteindelijk kwam het er weer op neer... ...dat ik die hele zak leeg had gegeten... ...die strijd, gekmakend. En ik wil je daarin in meenemen... ...want ik snap nu hoe het werkt... Um, of tenminste hoe het voor mij werkt, hoe ik um, meer zicht heb gekregen op... Nou ja, waarom bepaalde producten mij meer um, nou ja, die drang laten ontstaan... En, en hoe ik daarin inmiddels gewoon portiecontrole ken. <tie> en ik wil je eerst een, een stukje meenemen in, in wetenschappelijk... Ik heb volgens mij wel eens vaker gedeeld dat ik... Um, ik ben eh, mega slecht voorbereid. Ik dacht, ik, ik weet het wel als ik het uh, uiteindelijk ga zeggen. Maar kom er even niet op. Ik zal het even in de show notes zetten van deze podcast. Um, ik heb uh, twee jaar geleden een masterclass gevolgd... van puntje, puntje, over uh, hersenhek. Um, en... Nee, kom er gewoon even niet op. Sorry. Hè, deze podcast bereid ik niet voor... Ik ik uh, heb geen aantekeningen, ik, ik uh, praat gewoon uit het wilde weg... en meestal vind ik wel de woorden gaandeweg. weg... en vind ik wel de personen waar ik het over wil hebben. En nu kan ik heel snel naar boven rennen, want het boek ligt op mijn nachtkastje. Maar Nou goed, doet het even niet toe. Maar uit onderzoek en, en uh, in, in dat boek wordt een stukje zeg maar wetenschappelijk informatie gegeven... en vervolgens ook van wat wij kunnen doen om onze mindset hierin te trainen en mee te nemen... Uit onderzoek blijkt namelijk dat, dat heel veel, uh, nee, niet heel veel, want dan generaliseer ik weer, maar dat er etenswaren zijn met een grotere genotwaarde dan andere. En dit genotvoedsel, om het dan maar even zo te noemen, dat bestaat uit de perfecte combinatie van ingrediënten. Die wij vanuit evolutionair, uh, vanuit uh, onze ontstaansgeschiedenis, belangrijk voor ons waren. Deze ingrediënten hadden we nodig om te overleven. Om ons lichaam en onze hersenen te laten ontwikkelen. En diezelfde ingrediënten hebben we vandaag de dag nog steeds nodig. En daardoor lijkt het alsof we er misschien ook gevoeliger voor zijn. En dan heb ik het over vet suiker uh, en zout. En juist deze ingrediënten zijn zo verwerkt in, in voedsel, bepaalde voedselproducten... Um, uh, door, ...door de smaak, door de structuur, door de temperatuur, door uh, geur, noem het allemaal... Uh, ...waar onze hersenen op reageren. En onze hersenen onthouden dit... Dus hierdoor, wetenschappelijk gezien, is het dus heel logisch dat we het weer willen eten en dat we daar ook een bepaald genot van ervaren. We eten dan dus niet deze producten om onze honger te stillen, maar meer ter bevrediging van een soort genotsysteem in ons hoofd. En de voedingsindustrie weet hier heel goed op in te spelen. Zij hebben jarenlang kunnen experimenteren, kunnen uh, uh, nou ja, proberen met welke ingrediënten um, op, op zo'n manier verwerkt worden, dat uh, zij heel goed weten om nou ja, die drie ingrediënten zo in producten te verwerken, dat er ook als je het eet, dat je er ook meer van zou willen eten. En deze producten, daar daar zit verder helemaal eigenlijk geen uh, voedingsstoffen in die we nodig hebben. Dus als we het eten, voelen we ook onszelf minder snel verzadigd en kunnen we er dus ook meer van eten. Nou, ik, ik kan hier nog heel veel over vertellen, um, maar ik denk dat het vooral bera- belangrijk is... dat we dus um, nou, veelal um, daarin een bepaalde uh, voedingsproduct geen portiecontrole kennen. Dat betekent echter niet dat je de hoop moet opgeven dat betekent ook niet dat jij daar geen aandeel in hebt. Het betekent wel dat als je dus bewust bent van deze producten... en, en dat het dus niet allemaal jouw schuld is... maar dat het ook gewoon een systeem is waarin wij leven... en dat het dus ook niks met wilskracht te maken heeft dat zorgde er bij mij ook wel enigszins ergens voor... dat ik dacht van potverdorie, het is niet allemaal mijn schuld. En dan nogmaals... het betekent niet dat wij hier niks aan kunnen doen. Het betekent dus ook niet dat borstencontrole niet mogelijk is... Sterker nog, wij wakkeren hem heel vaak zelf aan... doordat wij zelf een oordeel of beladenheid geven... aan die portiecontrole. Wij leggen de lat voor onszelf heel erg hoog. En wat voor mij uh, misschien werkt... wil niet zeggen dat dat ook iets is wat voor jou werkt. We hebben allemaal onze eigen blauwdruk. We hebben allemaal... een andere manier om om te ontdekken, om te komen tot bewustwording, tot inzichten, wat bij jou past, wat bij jouw leefstijl past. Alleen door de wetenschap die je er als kennis aan toevoegt, kun je dus leren om anders met deze producten om te gaan stress heeft hier invloed op, emoties hebben hier invloed op. Ik krijg heel vaak te horen van, goh, ik haal het gewoon allemaal niet meer in huis, want dan uh, is de verleiding er ook niet. Als dat iets is wat bij jou past, helemaal oké. Maar ik denk dat het... het systeem, de drang naar deze producten... niet alleen aangewakkerd wordt doordat we het wel of niet in huis hebben... maar het is ook hoe onze maatschappij is ingericht. Deze producten. En nogmaals, er is geen goed of fout aan deze producten. Ik probeer alleen maar aan te geven dat het dus niet zo makkelijk is door te zeggen tegen jezelf... dan koop ik het niet. Nogmaals, geen oordeel erover. Maar het blijft een ding in je hoofd... omdat je daar dagelijks mee in aanraking komt. Stap maar eens een willekeurige... Nou, stap eens een ziekenhuis binnen. De uithangborden zijn daar zelfs... met deze producten zichtbaar. Als je in de trein op een treinstation bent overal worden deze producten aan ons opgedrongen. En ook daarin geen oordeel, maar we komen er continu dagelijks mee in aanraking. En ik denk... uh, Ik kan ook alleen maar vanuit mezelf spreken en vanuit wat wat mijn waarheid is. Ik ik heb echt heel erg geleerd... Om, en het klinkt misschien heel tegenstrijdig dat ik dat zeg: um, leren te zoeken naar, on, naar mijn ongelijk in plaats van mijn gelijk. En dat klinkt heel gek, maar, maar juist um, of juist, maar om, te, om tot een bepaalde. Um, um, nieuwe inzichten komen, richten we ons heel vaak niet op de informatie die we nodig hebben, maar op informatie die makkelijker te verwerken is en snel tot een goed gevoel leidt. Uh, Dus het niet kopen van de producten en het probleem is opgelost. Of uh, de informatie waar we ons op richten is uh, heel vaak verbonden met het probleem, maar leidt niet tot de hele oplossing. Want Daarmee heb je dus nog steeds niet, op het moment dat je het product wel in huis haalt, uh, in één keer uh, de controle op de grootte van de portie. Dus wat ik je eigenlijk hierin heel graag wil meegeven, is dat juist die bewustwording en en inzichten en het het durven... nou ja, onderzoeken van... goh, waar zit het dan bij mij in... waardoor ik die portiecontrole niet heb... los van dat het dus allemaal... wetenschappelijk ergens wel... He, uh, logisch te verklaren is... Uh, durf ook echt... op onderzoek uit te gaan... Uh, welke, welke oordelen... jij daaraan verbindt... welke waardeoordelen... jij daaraan verbindt... En, en welke negatieve gedachten... dat bij je oproept... en welke gevoelens erbij opkomen... en men ook... Ik heb ook een aantal afleveringen, welke interne strijd heb je met jezelf daaromheen? Word je bewust van alles wat zich afspeelt op het moment dat je een minder voedzaam product eet? En het is heel makkelijk om te zeggen, ja, het gaat me toch niet lukken. En en ook hierin heb ik geen oordeel hoor, echt niet, want ik, ik was net zo. Ik heb ook jarenlang gezegd, ja, ik blijf voor altijd dik. Ik zal echt niet kunnen afvallen, Uh, het lukt mij gewoon niet. Ik heb geen controle over mijn eten, uh, uh, die drang is zo ontzettend groot. Uh, Zeker op de momenten dat ik niet goed in mijn vel zit, dan gunde ik mezelf juist al die minder goede voedzame dingen dan waar ik eigenlijk behoefte aan had. Maar durf daarin ook voor jezelf eerlijk te zijn. Wat zit eronder? Wat speelt er zich af? Je, je brein heeft vanuit, nou, evolutionair gezien, deze voedingsproducten nodig, maar niet in de hoedanigheid zoals wij het vandaag de dag kunnen krijgen, ten alle tijden. Eten is altijd voorhanden. Welke Regels heb je zelf opgelegd, welke oordelen heb je eraan verbonden, welke beladenheid geef je eten. Eten aan zich is niet het probleem, het is hoe wij er in ons hoofd naar kijken, hoe wij er in ons hoofd naar oordelen en hoe wij er in ons hoofd uiteindelijk mee aan de slag gaan, om het zo maar even te zeggen. Ik deel dit niet als bommetjes of om gemeen te doen. Maar het heeft mij niet geholpen om niet echt eerlijk naar mezelf te zijn. Ik heb mezelf jarenlang als een struisvogel gedragen. Ik gaf de schuld aan anderen. Ik gaf de schuld aan iedereen om me heen. dat 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 daar het probleem zat waarom ik... ...zo dik was. Ik gaf de, de diëten... ...niet eens de diëten trouwens... ...ik gaf mezelf de schuld dat ik niet een dieet kon volhouden. Ik had alleen... Nou ja, ...door de Lazy Fitgo methode ...heb ik zoveel meer geleerd over... Eh, ...überhaupt kennis van voeding... ...terwijl ik echt dacht dat ik alles al wist. Uh, maar ook wat mindset te maken heeft... ...met de keuzes die je dagelijks maakt. En, en 80% van je succes... ...ik deelde het gisteren ook zit echt in het veranderen van je mindset. Ja, het is een en-en-verhaal. Maar er bestaat geen quick fix die zegt... als je dit en dit en dit doet, als je dit en dit eetschema doet... dat het dan allemaal uh, niet meer bestaat. En daarmee wil ik echt niet zeggen dat ik... ten alle tijden mijn Porsche-controle onder onder controle heb... zou ik ook nog een podcast over kunnen opnemen, want ik vind ook iets over het woord controle. En over het woord portie, maar goed, dat is dan weer een ander verhaal. Maar de beladenheid is eraf. Het is gebeurd. Ik zie het niet als falen, ik zie het niet als een afwijzing naar mezelf. Um, het is gebeurd, ik reflecteer. Ik kijk waarin had ik andere keuzes kunnen maken. Hoe komt het dat ik deze keuzes heb gemaakt? Wat zou ik een volgende keer anders kunnen doen? En we gaan weer door. En ik denk dat daarin echt de kracht bij mij zit. Dat ik, um, en de, ik vind dat ook nog steeds zo bijzonder. Echt, Ik zei eh, het nooit hoor. Echt compleet iets, iets anders. Maar ik heb nooit het gevoel gehad... En, en misschien klinkt dat heel stom in jouw oren, maar als ik nu ochtends voor de kast sta en ik pak een kledingstuk die ik al een hele poos niet aan heb gehad. Vroeger had ik altijd die spanning. Zou ik het nog wel passen? Zou het nog wel lekker zitten? En al anderhalf jaar heb ik dit gevoel niet. Alle kleding in mijn kast past gewoon. Ik heb nooit meer die... Die spanning van, goh, zou het wel passen, zou het niet passen. En en dat stukje, daar ben ik nog dagelijks zo dankbaar voor. En en er zijn momenten zoals vandaag, dat dat ik daar gewoon even extra bij stil stond. Dat ik dacht, jeetje, dat is echt... Ik ben al anderhalf jaar op gewicht en dat is mij nog nooit gelukt. Geen strijd. Niet meer die dagelijkse afwijzing naar mezelf. Niet meer mezelf klein maken. Maar goed, eh, dan dwaal ik heel erg af. Laat me vooral weten, um, nou ja, los van het feit dat ik het dus leuk vind... Um, om te zien wanneer je de podcast luistert... welke aflevering je aan het luisteren bent. Ik heb echt niet de verwachting dat je ze allemaal geluisterd hebt. Ik heb ook echt niet de verwachting dat je alle podcastafleveringen... dat je er iets uithaalt... Um, Um, al denk ik, er, ja, al sta ik er zelf wel wat anders in, ik, ik kan uit alles iets halen. Ik zie elke dag um, nou ja, dingen, nieuwe dingen wat ik kan leren. Ik, ik, ik voel ook elke dag dat ik weer opsta met het idee van, jeetje, weer een nieuwe dag met allemaal nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. En, um, maar goed, eh, eh, laat het me weten, vind ik heel leuk. Maar ook vooral wat. Voor inzicht geeft het je en welke bewustwording komt er bij je naar boven en welke acties zet je daaruit. Dat helpt mij heel erg om jullie te blijven inspireren en te motiveren. In ieder geval, bedankt weer voor het luisteren van vandaag. En ik spreek je morgen weer. Doei, doei. Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Mocht je hem nou interessant gevonden hebben, heb ik je mogen inspireren, laat het mij dan vooral weten. Tag mij op Instagram, stuur me een DM, want ik vind het gewoon super leuk om te zien wie er luistert. Mega, mega dankjewel voor vandaag en tot de volgende keer!